0: Microsoft Viva, eine Revolution. Wir gucken uns heute das Thema Microsoft Viva mal genauer an. Viva teilt sich auf in vier Teile, Viva Connections, Viva Insights, Viva Learning und Viva Topics. Ich habe mir eine Gesprächspartnerin eingeladen, die Sophie Gräfin Brühl von der Brühl Solutions und freue mich, dass sie meiner Einladung gefolgt ist, mal wieder nach zweieinhalb oder drei Jahren mit in den Podcast zu kommen. Liebe Sophie, stell dich doch noch mal vielleicht kurz vor, der ein oder andere hat dich vielleicht noch auf dem Schirm eine dunkle Erinnerung, ähm, vielleicht so außenrum die Theologin in der IT und äh, ja, the stage is yours.
1: Genau, so ist es. Mein Name ist Sophie gräfin brühl Ich habe mich dieses Jahr selbstständig gemacht als SharePoint-Beraterin und habe einen ungewöhnlichen Weg hinter mir. Ich habe Theologie studiert und das auch fertig gemacht. Und danach habe ich Wirtschaftsethik studiert in der Schweiz. Und dann bin ich erst in die IT gekommen und habe von Anfang an mit M365 SharePoint zu tun gehabt. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich quasi darauf spezialisiert habe und jetzt nur noch auf dem Gebiet unterwegs bin. Ähm, trotz allem glaube ich, dass mir mein Theologiestudium noch sehr zugute gekommen, weil Themen wie Change Management und der Mensch im Mittelpunkt in der IT-Welt immer noch so ein ja, sowas sind, was immer mitgenannt wird, aber das war es dann auch oft schon. Und da bin ich eben anders aufgestellt und sehe da auch meine Stärken genau.
0: Hm. Vielleicht, weil ich es beim letzten Mal vergessen habe bei Katrin, äh, bei dir direkt zum Anfang mit, wo findet man dich, wenn man dich sucht?
1: Oh, man findet mich auf meiner Homepage www.brsolutions.de und auf LinkedIn natürlich und bei Google und in Freising und auf der Welt im Internet.
0: Das Freisinger hört man manchmal ein bisschen durch.
1: Oh ja. Entschuldigung, ja, weil ich habe mir ein R angewöhnt, das ist nicht mehr das ist nicht mehr feierlich.
0: Sophie, wir werfen ja heute zusammen mal einen Blick auf Microsoft Viva. Du hast da auch schon eine sehr schöne Visualisierung für gemacht. Wir posten die auch mit in den Show Shownotes. Ich habe sie auf LinkedIn gesehen. Wir steigen direkt mal ein mit Viva Connections. Möchtest du kurz vorstellen, was ist das? Also was, was bringt uns das? Und wir haben, wir haben uns gedacht, wir steigen dann so einfach in die Diskussion ein. Wo sehen wir Szenarien, Bedenken? Was mhm. glauben wir setzt sich durch?
1: Also Viva Connections ist eines von den Topics, die für mich noch etwas schwammig sind. Was ich verstanden habe, ist, dass es quasi dafür sorgen soll, dass wir in einer Welt von Homeoffice quasi nicht den Draht zu anderen verlieren. Und auf der anderen Seite ist es ja auch jetzt schon früher so gewesen, wenn man in der Arbeit war, dass oft das Netzwerk ganz wichtig war, um in dem Projekt vorwärts zu kommen oder um gewisse Themen in der Firma voranzutreiben und genau, worauf ich hinaus will, ist auch früher war es ja schon so, dass man die wichtigen Leute, die man gebraucht hat, nicht unbedingt immer in der Cafeteria getroffen hat, sondern auch irgendwie seine Wege zu denen suchen musste. Und ich glaube, dass Viva Connections so gedacht ist, dass ich zum einen nicht den Kontakt zu meinem Team verliere und zum anderen mich aber sehr gut vernetzen kann in meinem Unternehmen, um Dinge voranzubringen.
0: Ja. Ich glaube, ich hätte es nicht viel besser zusammenfassen können. Ich denke auch, dass ähm, Connections soll die in Anführungszeichen Intranet-Startseite vielleicht ein bisschen revolutionieren, ein bisschen interaktiver gestalten. Mhm. Wir haben Schnittstellen zu Yammer mit dabei, die angekündigt sind. Warum sprechen wir gerade so ein bisschen schwammig auch? Es gibt keine Preview-Funktion aktuell. Die kommt erst jetzt im ersten Halbjahr 2021 zu uns. Dann werden wir uns natürlich dem Thema auch noch mal ein bisschen ausführlicher widmen und das nochmal hinterleuchten. Auch so Sachen wie Infocenters oder FAQ-Bereiche FAQ könnte man damit ablösen und integrieren. Das Ganze dockt sich in Teams an mhm. äh, als eigene App auf dem Screenshot. Wir haben euch auch mal einen mit reingehängt in die Shownotes natürlich und auch die detaillierten Microsoft-Artikel dazu. Ähm, sieht das sehr, sehr gut aus, sehr modern vom Feeling her. Ich bin mal neugierig, gerade wenn wir so Richtung Like und Däumchen hoch und Kommunikation innerhalb einer Intranet-Startseite oder einer Portal-Startseite, sagen wir, einer Portal-Startseite sind, ist das, glaube ich, im großen Stil, in großen Unternehmen immer noch ein schwieriges Thema.
1: Ja, dass man schon hier mit dem Betriebsrat aneinander gerät, zumindest in Deutschland, könnte ich mir vorstellen, dass manche, manche dieser Features etwas ambitioniert sind im, im Vergleich zu der Reife, die wir, also oder was heißt hier Reife, aber wie, wie offen sind die Deutschen für sowas? Aha. Ich glaube, da, da kann es krachen, ja. Denn dann, wenn man das nicht abschalten kann, könnte es passieren, dass man es gar nicht einführen kann, dass es dann gleich eine Bauchlandung ist. Aha. Obwohl eine Sache, was ich mich frage. Also weil Microsoft Viva ist ja gemacht dafür, dass wir quasi ein, ein Office im Homeoffice haben, dass wir quasi einen Ersatz für, für dieses Gebäude, für diesen Ort haben. Und gerade das Kaffeetrinken ist ja so wichtig. Und fürs Kaffeetrinken gibt es ja jetzt nicht wirklich was. hat also
0: Microsoft dann auch die Kaffeemaschine? <lacht>
1: Weiß ich nicht. Aber ich, ich glaube, die wenigsten sagen, wir haben uns doch so lieb, Lass uns doch jetzt immer um elf telefonieren oder so. Ich habe sogar mit einem Kollegen probiert. Der Termin wird jede Woche gecancelt, weil weil man dann doch irgendwas anderes drüber schiebt und man hat nicht so wirklich den, den Raum dafür. Und da wäre ich ähm, gespannt, ob ob Connections auch hierfür eine Idee hat. Quasi wirklich so diese diese zwischenmenschliche Interaktion irgendwo zu platzieren und angenehm zu machen und und ähm, leicht zur Gewohnheit zu
0: machen. Ich glaube, das, was du jetzt anteaserst, geht so ein bisschen weg von den Connections hin zu den Insights. Zu ja, Viva Insights. ja, Ja, an ich könnt,
1: der Stelle. Ja.
0: Ich, Viva Insights könnt ihr euch übrigens schon äh, als App in eurem Teams-Client installieren, sofern es von eurer IT-Abteilung natürlich freigeschaltet ist und äh, ihr das ausprobieren könnt. Wer das Analytics-Tool aus Outlook kennt, es sieht so ein bisschen so ähnlich aus. Ich habe es leider noch, noch nur für mich persönlich testen können. Du hast ja auch eine Teamkomponente mit dabei bei Viva Insights. Ich setze aber voraus, dass du mindestens zehn Leute im Team hast. Das ist bei Nubo Workers gerade nicht gegeben. Ähm, da müsste man mal sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas, wenn du das als Abteilungsleiter, als Teamleiter siehst, weil du auch eine Zahl dazu kriegst, wie, wie sind deine Leute, wie ist die Auslastung, weil bei Insights geht es darum, zum Beispiel ein Burnout-Rate, also äh, mhm. im Team zu verhindern und festzustellen, wo ist praktisch ein Work-Overload, wo ist zu viel Arbeit auf einzelnen Personen, wie kann man die vielleicht ein bisschen anders verteilen, wo werden keine Ruhezeiten eingehalten, definitiv auch ein Betriebsratsthema an mhm. der Stelle.
1: Noch stärker als Connections, meine ich. Mhm.
0: Also alle Zahlen sind, sind anonymisiert natürlich, also es lassen sich keine Rückschlüsse auf Einzelne ziehen. Daher auch diese Reglementierung, dass es erst ab zehn Personen greift und dennoch ein, ein sehr, sehr mächtiges Tool, würde ich sagen.
1: Ja, es ist immer die Frage, wie man es nutzt und eben auch diese Angst davor, quasi, dass ein Werkzeug missbraucht wird. Die ist, glaube ich, bei uns in Deutschland noch sehr hoch. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Jahre Gewöhnungszeit an solche digitalen Instrumente, bevor wir dann Führungskräfte darauf loslassen. Und ich glaube, auch eine Führungskraft sollte in der Hinsicht noch geschult werden, bevor sie dann Insights mhm. erhascht und auf einmal die vielleicht ganz anders nutzt als gedacht. also als.
0: Definitiv. Also egal, über welches Microsoft-Viva-Bestandteil wir sprechen, das ist ein Adoption-Thema. Die Aktivierung, also gerade Insights, das waren drei Sekunden mit Suchen, Dann lass es mal 20 Sekunden sein mit hinzufügen. Das war super schnell gewesen. Auch Ich habe auch Viva Topics, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, die kostenfreie Testversion für 30 Tage aktiviert. Bei mhm. uns im Tenet, das war eine Minutengeschichte. Also das ist nichts, was was jetzt technisch einen riesigen äh, Rattenschwanz mit sich bringt, das ist ein Adoption-Thema. Das ist ja. einfach Kommunikation, abholen, lernen, vermitteln, Sinn stiften.
1: Besonders, wenn man bedenkt, dass immer noch ganz viele Unternehmen gibt, bei denen M365 komplett in der IT angesiedelt ist, weil es ist ja eine Software. Da ist eigentlich die Bauchlandung vorprogrammiert. Wenn man wenn man das einfach nur anschaltet, dann hat man, glaube ich, nicht viel davon
0: ja, weil es muss ja auch erklären, also irgendjemand muss ja auch einem normalen Anwender erklären. Es ist ja jetzt nicht jeder intrinsisch so hoch motiviert und geht ins Internet und sucht sich die aktuellsten Sachen, sucht sich die Funktionen, Beispiele, wie man das herleiten kann, was man tun kann, ein Use-Case, ein Anwendungsszenario, wie man sowas definiert auch. Das braucht einfach ein bisschen Führung.
1: Ja, das zum einen und zum anderen wirklich auch die, die Schulung der Führungskräfte jetzt nicht mal technisch, sondern wirklich, was was habe ich hier für ein Instrument und was kann ich damit gut machen und was kann ich damit eventuell auch kaputt machen. Da ist eigentlich umso wichtiger jetzt vielleicht im Homeoffice, dass Führungskräfte gut geschult werden im Digitalen Führen. Mhm. Ja.
0: Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir waren gerade bei Viva Insights stehen geblieben. Aber ein sehr interessanter Ausflug, Sophie, den wir <lacht> zu gegebener Zeit definitiv nochmal vertiefen sollten. Gucken wir auf die dritte Komponente in unserem Part. Äh, leider aktuell nur in der privaten Preview verfügbar. Heißt für ausgewählte Partner und Unternehmenskunden. Wir sind leider nicht dabei. Äh, Viva Learning. Wie hast du das Thema denn aufgefasst?
1: Begeistert. Ich bin ähm, muss ich sagen, von eigentlich fast allem immer sehr, sehr begeistert, weil ich ja auch der, der Ausnahmemensch mit der super hohen intrinsischen Motivation bin und das Potenzial sehe, was da drin steckt. Weil wenn man jetzt guckt, wie, wie ist das oft noch in Unternehmen, die Fortbildung? Ich habe Budget für zwei Tage pro Person von mir aus und dann setze ich mit der zusammen und sage, ja, hier sind fünf Kurse, such dir doch mal einen aus und, und schickt die Person dann dahin, im besten Fall. Mit Viva Learning habe ich die Option, dass es vielleicht sehr viele kostenlose kurze Videos gibt, dass das Wissen nicht einmal im Jahr an zwei Tagen so auf Pump so reingepresst mhm. wird, sondern dass ich als Mitarbeiter auch dann, wenn ich es brauche, dann wenn ich Zeit habe, wenn ich Lust habe, die Ressourcen zur Verfügung gestellt bekomme, die Firma für mich gedacht hat. Also ich finde es toll.
0: Ich finde auch gerade den Sinn oder diese Kontinuität, die ich haben kann, heißt, wenn ich vielleicht heute auf mein Daily Business nicht so ganz motiviert bin, da jetzt Tickets zu schreiben oder das Konzept auszuarbeiten, ich aber vielleicht dennoch Interesse habe, jetzt gerade mal was zu lesen, mir ein Video anzuschauen, eine Methodik zu erlernen. Und das muss ja nicht mal einen ganzen Tag sein. Das kann ja auch einfach sein, dass das ein kurzes Nugget ist, ein kurzer Abschnitt ist, der 30 Minuten, eine Stunde, eineinhalb Stunden geht und mich einfach in der Beziehung einmal abholt und mich weiterbringt persönlich und somit ja auch das ja. Unternehmen weiterbringt.
1: Ja, oder vielleicht sogar noch kürzer. Ich weiß nicht, es ist ja auch integriert mit diesen LinkedIn-Learning- Videos und anderen Anbietern. Da gibt es doch auch teilweise Minuten-Videos, die jetzt gar nicht so lang sind und, was weiß ich, vielleicht interessiert mich jetzt nur, wie kann ich ein Dokument am besten mit anderen zusammen bearbeiten? Und dann habe ich dieses Video da, nehme mir die fünf Minuten und weiß es. Ist also, ich sehe da großes Potenzial drin.
0: Ich auch, gerade weil es Schnittstellen zu, zu anderen Plattformen hat. Du hast LinkedIn Learning angerissen. Wir haben äh, Skillsoft, wir haben QSERA, EDX, edX, wie auch mhm. immer man das aussprechen mag, ist mit dabei. Aber wir haben auch Learning Management Systeme wie Cornerstone oder ähm, SAP Success Factors, die eine Schnittstelle haben. Und ich hole wieder alles in dem Fall in mein digitalen Arbeitsplatz mhm. in mein Teams mit rein, als eine eigene App. Und ich glaube, das ist einfach, also ich kenne das nur aus Kundenerzählungen. Ähm, wir haben natürlich keinen Success-Factors am Start. Das ist ein bisschen Oversight für unsere Größe. <lacht> aber ähm, bis man die URL allein gefunden hat, wo man sich den Inhalt holt. Dann ist der Inhalt vielleicht nicht richtig aufbereitet. Auch bei Viva Learning wieder ganz stark im Hintergrund mit dabei eine KI, die mir vielleicht auch einen Kurs vorschwingt, mhm. der jetzt gerade für mich passen könnte. Und ich vielleicht aus dem bereits existierenden, unglaublich breiten Spektrum an Kursen, an Inhalten gerade wenn wir LinkedIn Learning vielleicht mit angeschlossen haben oder einen von den anderen, der mir dann vorschlägt, hey, du hast dich doch hier als Key-User oder du hast Key-User, jetzt mal als Beispiel, du hast Key-User in deinem Profil mit drin stehen, guck dir doch mal das an, vielleicht ist das interessant für dich, den Kurs und schlägt dir das einfach vor. Und ich glaube, da liegt wirklich eine große Stärke mit dabei.
1: Extrem, ja. Also zum einen, dass ich nicht mehr alles selber suchen muss oder die Person, die eben die Schulungen plant in dem Unternehmen. Und zum anderen habe ich mich auch erinnert gefühlt, wenn ich äh, irgendwie Kuchen gemacht habe und da ist was übrig und ich lasse das in der Küche stehen, dann wird mir der schlecht. Wenn ich den aber auf so eine Platte stelle und auf den Tisch stelle, dann ist er ganz schnell weggegessen. Und so ähnlich ist es hier auch mit dem Wissen. Ich muss nicht mehr irgendwo hingehen, um mir das zu holen, sondern es ist ja in meiner Plattform, in Teams drin. Ich, ich sehe es immer wieder, ich kriege was vorgeschlagen. Also ich bin gespannt darauf und ich glaube, dass das sehr mächtig ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, die komplette Viva-Plattform ist ein sehr mächtiges Tool.
1: Das ist auf jeden Fall, ja.
0: Schauen wir mal, wie es dann in der Endausprägung aussieht. Mhm. Und wir gucken jetzt in den Part 4, in Topics. Ich muss gestehen, Topics ist mein, mein absoluter Liebling von den vier.
1: Meine auch.
0: Ich finde das Topics-Teil so geil. Mhm. Ähm, und zwar Topics könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr im Internet zum Beispiel so ein Glossar hinter einer Website habt und ihr hovert ein bestimmtes Wort auf der Homepage. Kommt übrigens bald bei noboworkers.com. Uh. Steffi und Karina, herzliche Grüße an euch, arbeiten gerade dran. Und zwar kriegt ihr dann beim Hover über dieses Wort, zum Beispiel einen Projekttitel, eine Erklärung angezeigt und und da steht neben der Erklärung auch Ansprechpartner dabei. Da sind, ist die Möglichkeit gegeben, Dokumente mit zu verlinken, weiterführende Seiten, Applikationen etc. Einfach das als Link mit aufzunehmen und das weiter zu vermitteln. Auch wenn ich nach dem Projekt suche, wenn es als Topic, als Thema angelegt ist, kriege ich das in der Suche direkt auf so einer Themenkarte mit vorgeschlagen. Mhm. Ich finde das absolut genial von, von der mhm. Pflege. Wie gesagt, man kann es auch schon installieren bzw. lizenzieren. Man kann die Testlizenz, empfehle ich euch, wenn ihr das könnt, holt euch die Testlizenz 30 Tage. Es ist wirklich einfach zum Einrichten. Wir verlinken euch auch eine Anleitung dafür und ja, ich finde es phänomenal.
1: Total, besonders wenn ich daran denke. Also viele Unternehmen unterschätzen das Thema Wissensmanagement bis heute. Ich glaube, es gewinnt an Relevanz. Weil unser, unser Arbeitsleben schnelllebiger, schnelllebiger wird und es dann wichtiger ist quasi, dass man schnell auf das neue Wissen zugreifen kann. Aber die Wissensplattformen, die ich kennengelernt habe, die waren eben, die mussten extra aufgerufen werden, die mussten durchgelesen werden, die mussten immer wieder aktualisiert werden, waren oft nicht aktuell und alle diese Hürden werden ja durch Topics quasi aufgelöst und also das finde ich extrem spannend, bin ich,
0: ja. Ich auch, gerade wenn wir jetzt vielleicht irgendwie so eine sehr strukturierte Sammlung, das ist nämlich die andere Seite, es lässt sich, weil hinter jedem Topic ja eine Seite steckt, eine Themenseite, eine Page, mhm. lässt sich ja dennoch eine, in Anführungszeichen, alte gewohnte Struktur auch aufbauen, die ja. ich als Alternative noch anbieten kann. Ja. Also ich kann meinen Nutzer langsam hinführen zu sagen, äh, auf der einen Seite, er hat nochmal sowas wie ein Infocenter, ein FAQ oder sowas, wo er sich wirklich durchklicken kann, wo er eine mhm. Klickstrecke auch hat, wo ich eine Struktur, eine Verschlagwortung, eine, keine Ahnung, irgendwas abbilde. Und auf der anderen Seite habe ich aber diese wirklich sehr mächtige Suche und Suchanbindung mit dieser Themenkarte. Und ich habe dieses, ich kann es in einem Newsbeitrag oder in Teams erwähnen und kriege immer diese Themenkarte angezeigt.
1: Das finde ich echt fantastisch. Also ja, wirklich. Ich
0: bin absoluter Topics-Fan. Kleiner auch. Knackpunkt an der Geschichte. Kostet aktuell 5 Euro pro Nutzer pro
1: Monat mm.
0: oben
1: Ja, da habe ich mir auch gedacht, äh, gerade die Unternehmen, die das Thema noch nicht so schätzen, die werden das wahrscheinlich nicht zahlen. Andere Unternehmen, die vielleicht sich ärgern, dass dieses mühsam aufgebaute Wissensmanagement bei Ihnen so wenig angeklickt wird, weil es eben diese Hürden bereithält, kann ich mir schon vorstellen, dass die das gerne zahlen, einfach um den vollen Nutzen davon zu haben.
0: Ja, ich glaube auch, wenn du ein gut ausgebildetes Redakteursteam hast oder Multiplikatorennetzwerk, die das vielleicht auch wirklich pflegen. Mhm. Mhm. Und das Ganze ja auch wieder KI-basierend ist und sich erweitert und mir auch sinnhafte Vorschläge macht, wie ich Themen, kann ich auch übrigens, ich kann auch Themen miteinander verknüpfen über so eine mhm. Karte. Finde ich auch total cool. Ich ähm, glaube schon, dass es das ein sehr, sehr gut genutztes Feature werden kann.
1: Und ich meine tatsächlich, dass die Steigerung an Effizienz, die ich als Unternehmen davon haben kann, sich in Geld messen lässt. Natürlich meine ich das nur, weil ich das noch nicht gemessen habe. Aber wenn ich mir angucke, wie viele Leute irgendwelche Umwege gehen, weil sie das nur einmal so gesehen haben und jetzt machen sie es halt so, da, da kommt ja keine KI daher und sagt, ach übrigens, das geht auch viel schneller oder hast du schon mal hier geguckt? Und dann machen die über Jahre diesen 10-Minuten-Umweg einmal die Woche. Oder wie oft es der Fall ist, dass Leute Infos nicht finden, nicht wissen und dann was stand da? Sieben Wochen verbringt man auf der Suche nach Informationen? Das wollte
0: ich, das wollte ich gerade sagen. Es stand in einem der Microsoft-Artikel drin, die ich äh, bei der Recherche gelesen habe, dass der durchschnittliche Wissensarbeiter sieben Wochen im Jahr damit verbringt, Informationen zu suchen und zu finden. Das
1: ist Geld. Und das ich kenne es auch, dass, dass äh, Mitarbeiter zum Beispiel wissen, dass sie jetzt eigentlich wissen müssten, wie es geht. Sie wissen es aber nicht. Dann versuchen sie das zu vertuschen und dann wird quasi der Status Quo extra erhalten, weil man nicht zugeben will, dass man es jetzt immer noch nicht verstanden hat, wie das eigentlich geht. Das, das ist wirklich viel Geld, was da flöten geht. Ich weiß nicht, ob dann die 5 Euro im Monat nicht wirklich klug <lacht> investiert sind, weil dieser Mitarbeiter dann darauf hingewiesen wird, ach übrigens, geht auch so, der kann sein Gesicht wahren und weiß dann, wie es schneller geht.
0: Guck mal, wenn wir jetzt den Business Case aufstellen, dass du durch Topics von den sieben Wochen runterkommst auf sechs.
1: Allein das, ja.
0: Oder auf sechseinhalb, wird schon ausreichen.
1: Ich meine aber, dass es mehr ist. Also, das, dass das man da tiefer kommt.
0: Bestimmt. Das wär, ja. wäre auszuprobieren.
1: Mhm. Ja, also die Frage ist, wie man das misst. Ne?
0: Vielleicht finden wir einen bereitwilligen neuen Kunden.
1: Mhm. <lacht>
0: also, wenn ihr zuhört und Lust auf einen Versuch habt, das zu messen, wir hätten Lust drauf.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Sophie, wir haben alle vier Punkte durch. Ähm, vielen lieben Dank, dass du, dass du das mit mir hinterleuchtet hast so ein bisschen und auch schnell mal, also neues Format könnte man fast schon sagen. Wir sind einmal schnell durchgewandert, haben das alles betrachtet. Ähm, ich bin der Meinung, in allen vier Bereichen ist das Thema Onboarding sehr, sehr stark fokussiert. Das Thema Büro, digitales Büro, sehr stark fokussiert. Wir haben mhm. Wissensvermittlung, wir haben Netzwerken, wir haben Socializing. Es ist relativ einfach, zumindest so, wie es aktuell aussieht. Also Topics ist sehr einfach an der Stelle. Es hat eine super Praxisnähe. Stellenweise ein paar Punkte bin ich der Meinung, haben wir in Deutschland eventuell ein Betriebsratsthema oder auch ein Generell ein Akzeptanzthema, könnte ich mir vorstellen, mhm. gerade was Datenschutz und äh, Umgang damit angeht. Ähm, ja, die letzten Worte sind dir.
1: Hm, was sage ich da? Du hast jetzt über Datenschutz gesprochen, sehe ich ganz genauso. Allerdings muss ich sagen, es gibt ja jetzt auch Analytics, finde ich sehr angenehm für mich. Also klar wird es bei größeren Unternehmen eventuell so ein Thema, aber vielleicht kleinere, die da unkompliziertes sind sich noch Vertrauen, die können das ganz gut nutzen und ja ich bin gespannt, was da kommt und freue mich drauf, ganz vielen Unternehmen dabei zu helfen, alles rauszuholen für sich und quasi dann sich unterstützen zu lassen von Microsoft Viva. Genau. Danke, Markus, übrigens, dass du mich eingeladen hast.
0: Vielen Dank, dass du da warst, liebe Sophie. <lacht> Und wir freuen uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder einschaltet zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute bei mir zu Gast gewesen die Sophie Gräfin Brühl von der Brühl Solution. Kontaktdaten haben wir schon geteilt. Uns findet ihr auf www.nuboworkers.com, genauso wie die Shownotes. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und immer schön dran denken. Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.